0: 为什么当孩子问家长关于性的话题的时候，就会支支吾吾讲不出来？然后男生在讨论一些性的话题的时候，女生在旁边听了就会觉得很尴尬、不舒服呢？这些反应都很正常哦，不用担心。其实有很多的成年人对于讨论性，依旧是感到非常的不自在，即便是跟自己的枕边人、跟自己的伴侣一样，会觉得不舒服。欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到一百岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活。那是什么原因影响了我们对于讨论性的？呃、啊，话题的时候会感到不舒服跟尴尬呢？它是我们身体基因的一部分吗？是天生的吗？啊，其实都是来自于我们的社会跟家庭。我们小时候可能在讨论跟性有关的事情，妈妈或爸爸就是会来制止我们，或是阻止我们讨论，或是不回应。然后他们脸上的表情就是可以透露出他们。就是不喜欢这个话题嘛，所以你就会觉得说这件事情就是不可以聊的。呃，在社会上，当你在讨论一些性的时候，旁边的人就会给你与你一些评价，然后你会觉得说，哦，原来你讨论这件事情就是一个不舒服的事情。然后这边就会呃有一个呃性态度的产生。那这个性态度就是你的想对于性的价值观，还有看法跟观点。那这些态度呢，就是跟你。呃，就是你会表现在你的性行为上面，然后这些都是来自于你的家庭啊，还有我们社会的文化对于性的看法，还包含你的教育。性教育的部分又分成，就是你可能在学校正式学到的知识，跟不是从学校学得的，可能从网络上啊，或是朋友的 A 片啊等等之类的去获得这些资讯，再加上你在一生当中获得。呃，跟性有关的经验也有关系，就是无论是好的或不好的，都会让你产生这个性态度。那其实人在一出生的时候就开始了整个社会化的过程，那这个性态度呢，也是我们社会化过程的一部分。那大部分其实我们的性态度的形成，主要都是后天因素，来自于家庭、学校跟社会这三个层面。家庭呢、啊，就是我们的家长的部分。如果说爸爸妈妈都是常常是讨论到性的时候都是尴尬的，那你就自己自然而然就知道说这是个不可以聊的事情。然后再就是学校方面，可能老师啊，或是同才啊，或者青春期的时候，你的朋友们都会以性。做玩笑的话，那你就会自然而然就会觉得说啊，信这件事情就是一个开玩笑的事情，然后是很私底下的事情，不可以哦，在正式的场合好好的聊。然后再来就是社会层面，可能是宗教啊，我们的从财的团体啊，还有就是我们的大众媒体传播的工具。啊，这个大众媒体传播工具现在就非常的多元化，很多就是像网红啊，或是 YouTube r 等等的这些资讯，也是我们获得性知识的来源，或是性有一些刻板印象的来源。那到底什么是导致我们这么尴尬的原因呢？然后就是刚刚有提到性太多部分嘛，一个就是家庭跟学校教育对性都是很隐晦的讨论，那你当然就会不敢讲。然后再来第二个是社会的集体的氛围跟意识，就是说，哎，这是不可以，哈、哦，就是正面谈的，就是不被社会跟大家所接受的。再来说，就是你的自尊心跟你对于自己的呃身体的自信心跟看法，也会影响到你自己觉得说、啊、这件事情是很尴尬。那这件事情是从呃家庭本身跟社会本身延伸下来的呃一个因素。然后第四个呢，就是负面的性暴力的新闻事件，其实每天都层出不穷嘛，所以大家就会觉得说这件事。就是一直都是跟伤痛啊、负面啊、暴力有关，就觉得性是一件不好的事情。然后再来就是我们在很多的啊、呃、媒体啊、广告啊、电视、电影，甚至现在的 YouTube 上面很多的资讯都是来都有一些性暗示的资讯，那有好有坏的。然后大家都是用隐晦的方式去聊的时候，当然你自然而然就会知道说这件事情是不可以大大方方的聊。那再来呢，就是有很多的研究显示说，其实这个这些尴尬的部分的产生，其实是因为，嗯，社会的刚刚提到社会集体的氛围跟意识嘛，其实我们很害怕，尤其是在青春期的时候，我们很害怕被同才所排挤跟排斥，所以你一旦。就是有这种讨论到别的话题，说你觉得不舒服、跟尴尬的感觉的时候，好像会让我们失去社会上的地位跟形象，然后会让你画上一个就是负面的的等号的时候，你就会遏制自己去做这件事情，或者说你的家长觉得说，哎、欸，你这样子是不乖的，然后是就是坏孩子的话，你就会自然而然的去产生这种情绪保卫机制，就是想要让自己。符合他们的形象的人，当有时候你讨论一些话题的时候，当别人就说啊，你怎么那么色啊，怎么讲这个，或是变态等等的，导这些的评论跟话语都会导致你会不敢讲，或是不敢去讨论，别人会觉得说这件事情是很奇怪的，所以你就没办法好好的去聊这件事情了。那再来呢，就是我们对于自己的感觉，就是有时候我们再聊一聊，如果说自己会也会觉得不舒服的原因，就是因为我刚刚有提到很多家庭或是同才的因素嘛，然后就会开始怀疑自己说，说是不是讨论这件事情的我就是不好的人，或是我有时候私底下会去想到这些关于性的事情的时候，也是不好的。然后就会怀疑自己，然后自己就会比较没对自己没有自信，会觉得内疚或羞耻。这些内疚跟羞耻呢，就会影响到你自己的自尊心本身的自尊心，还有对于你自己身体的呃印象。身体的意向就是 body image， 就是说你对你自己身体的看法。当你觉得自己，嗯、呃，否定你自己的身体的看法的时候，特别是在性的方面，例如说你的、呃、女生的话，可能就是你的乳房啊、胸部、外阴部啊等等之类的；那男生可能就是阴茎嘛，就是很多媒体都会，或是很多网红都在讲讲说要够长、够久等等之类的，都会影响到你自己对自己身体性器官要有的样子或者是表现。那这边的话，就会当你自己对自己越来越没有自信的时候，你就会很在意别人的意思。眼光，然后你就会越来越尴尬去讨论这件事情。当你越尴尬的时候，当你发生问题的时候，你就会越不敢去求救。像呃很多早期农业社会的阿妈们，她们就是生了很多小孩嘛，然后后来就是子宫脱垂啊，或者说她们有一些子宫颈癌的疾病，但是她们不敢就医，因为她觉得说她的呃外阴部、她的性器官是不应该给她的丈夫以外的人看，所以她们就延后了就医，然后也也羞于去讲这方面的事情。所以就会导致他们的就是没办法及时的看医生，然后身体就坏掉了，然后就可能就因为这样子而过世。所以其实性的话题，如果说没办法用健康的方式去聊的话，也是会导致健康的影响。再来的话就是性别上的态度。也会有点不一样哦。像男生的话，在国小五六年级或国中的时候，很爱就是彼此分享一些 A 片啊，然后或是开一些性行为的玩笑啊、性器官的玩笑。可是女生就比较不太会，因为女生常常在我们的社会里面，毕竟还有一些性别的刻板印象，所以女生是比较被动的，男生是主动的。然后对于性欲的部分，也是觉得说，哎，男生白就比较好色这样子的刻板印象，或是男生就是。欲望比较强，然后因为男生的阴茎也是外露的嘛，所以大家就觉得说他的性表现本来就是一个很明显、很自然的事情，可能女生就是比较不会，所以女生在讨论到这些话题的时候也很容易感到尴尬，她会觉得很不舒服，所以她们也会表现出更高的焦虑感。啊，只要。焦虑感一提升，其实他的自尊跟对自己身体的自信心就会跟着一起降低。所以在别人很多男生在讨论一些性的时候，他会觉得尴尬跟不舒服，也是因为这样子，因为他们害怕被男性所评断为他是一个怎么样的女生。然、哦、后，例如说他是一个好色的女生啊，他是个怎么样淫荡的女生等等，他怎么会去讨论这样的事情？他是不是想要红狼感啊之类的？就会有一些那种很负面的。恐惧来自于这个男性眼光的频段，再来的话就是延伸，尤其是我们华人的社会里面，就是其实蛮重男轻女的，男尊女卑，在这个社会上还是有很多人有这样子的看法，就是女生应该要就是有三从四的，要比较被动、矜持啊等等之类的。然后，而且我们的。呃，台湾的家长也是在那一代的教育底下产生的嘛，就觉得孩子就是要有好家教啊、好品性啊，然后乖孩子的人是不会有性欲望，也不会有性需求的。然后甚至觉得说，任何的事情就是就是秉持一个原则，就是家丑不可外扬，会包装成好像每个人都要有一个形象。所以当你有这个欲望的时候，人家會觉得说你这样是不正常的，然后甚至会被禁止。而其实人，人每个人都有欲望跟需求，都会有，呃，想要享受性的那个自己，并不是说，哦、呃，你现在是小孩子就不会有性，然、呃、就不会有欲望，就不会有需求，然、呃、也不能自慰等等之类的。我觉得，呃、保持一个心态，就是说健康的去聊性行为或是性的任何的表现，不一定是做爱。性欲望其实是我们人类发展中很重要的一部分，是很健康的。它就是从小孩、从青少年到成人一个必经的过程。所以，我们只要有这样一个很正确的心态的话，去跟孩子聊，其实也没有什么会让你觉得尴尬。然后再来的话，就是社会的一些性暴力的事件，也是我们，嗯，影响我们觉得弹性是尴尬的一件事情。因为当你常常看到一些负面的新闻的时候，你难免会有一些，哦，就是你会觉得说啊，那个人发生这样的事情真的是很可怜。如果发生在我身上的话，我应该也会很害怕。就是我们这个恐惧，哦，从那个被害人的身上，也从这个。事件里面渐渐转移到说，哎、欸，讨论性就是一定要都是要保护自己啊，然后反而在其他呃性的美好的那一部分是比较避而不谈的，然后一直一直都是说要禁止啊，你要小心啊，嗯，然后不要跟陌生人啊，然后什么遇到坏人的时候你要学会呼叫，然后性这件事情就是，哦、呃，感觉很多事情都是在于保护跟恐惧的部分去，嗯、呃，聊性。有关的事情，有时候性不是只有一小部分，并不是说哦、呃，保护自己当然是基本的，但是其实我们在这个之外，还有别的资讯也是要公开的跟孩子去聊。再来的话就是在这个社会上，对于有些受害者并不是那么的友善，嗯、呃，像是之前鸡排妹的事件，然后很多人就会说他、啊、卖飞机杯，然后穿着又很铺路，然后还有拍写真集。他本身就是一个常常被人家意淫的对象，所以当然他在主持的过程中，别的男性会对他做这个性骚扰的行为也是很正常的。所以很多人就会用说什么哦，用这种想法去思考的时候，其实我真的非常的压抑，因为每个人的身体的自主权跟他所销售的东西，或是他的商业的行为是不相关的。他要卖飞机杯，跟他自己愿不愿意被骚扰是两回事。觉得有时候在这方面的话，台湾还有很多地方其实还蛮值得大家再去多多思考跟讨论的一个部分。好，那再来的话就是，呃，在大众媒体啊，还有就是现在很多，呃，就是以前我们那一辈可能就是电视、电影、广告嘛，然后像以前什么沙很大。然后瑶瑶的那个广告就是充满了性暗示等等之类，就大家就看得很开心，但是他其实也影投射了说我们现在这个社会上还是很多人就是不敢去谈性，但是透过这个广告去好像满足某部分的那种想象，然后就是用暗示的方式去聊。可是在，在呃现在这个时代已经是网络时代了嘛，大家每要找什么资料，要看 A 片，都、就是去网络上。其实他们要获得这些色情的媒介，真的是非常非常的方便。甚至有些网红在他们的影片里面，或是讲的有些话，他也是在潜移默化了我们的孩子一些性价值观。所以其实家长真的常常要跟孩子聊这些事情，要不然的话，他们的想法跟观念是会被这些网红所影响的。像在网络上，我真的很常看到，例如说什么下面一大包啦，不含头十九点五啊，你觉得菜棒还是肉棒啊？或是有些网红会拍影片，找一些露乳沟的辣妹，就是在讨论他们的性经验嘛。然后他们他讲性经验，是讲说坏坏经验，或是啪啪啪。性行为为什么是坏坏经验呢？性行为应该是美好的经验，要跟他爱的人，然后觉得舒服的一件事情，并不是坏。就是他又把性这件事情又跟负面的事情又画上了等号，然后又用很多隐晦的字眼，什么升天啊，或者什么妹妹坏掉啊等等之类的。我觉得，与其让网红去讲这些不正当的名词，还不如家长大大方方的去跟他们讲说，哦，性行为是什么什么什么。然后他讲的这些话里面有哪些正确名称应该是怎么样，让大家知道说，其实性就是这么正正常、健康、自然的事情，而不是用一些呃代号啊、呃、一些名词去取代原本正确的的名称这样子。然后他就是一直用这种很娱乐啊、开玩笑啊的方式去谈论性的时候。当你遇到事事情的时候，遇到问题的时候，你就会越不敢讲。请记得这个观念：当你开玩笑的去讲，当你嘲笑的去讲性的时候，当你遇到事情的时候，你就越不敢去求救，或是找到正确的方法去让自己获得帮助。好，所以我们一定要有这个观念，就是给正确的说法，正确的名词。去讨论这些事情，如果我们都很尴尬的讨论性的话，会有什么样的后果孩子就是会去网络上找答案。大家知道现在上网就是很方便嘛，无论你用什么中华电信的什么色情防毒高手什么之类的，其实都挡不了孩子。去看那些东西，他们可以透过赖，他们可以传短影片或是别的方式去获得这些东西。网络是真的挡不了那么多东西的，你与其禁止，还不如去面对啊，跟他们好好的聊这件事情。因为现在很多，现在也有很多的，呃，就是性少数的团体，或是有一些性犯罪者，他们在网络上。是会透过网络的工具去找到一些没有判断能力的孩子，他们可能青少年或青少年女都有可能，用一些猥亵的影片啊，或是用经济或金钱的方式去引诱孩子，或是满足孩子的某部分想要了解的事情，然后去交换，然后导致他们做出一些哦无法判断的行为。就是例如说提供一些裸照啊等等之类的，很多人就说，哦，这是因为他家长没有好好的带小孩啊，陪伴小孩，这可能是一部分。然后另外一个部分就是我们台湾就是对于性教育是很少在在讨论这个部分。我们如果很少去讨论正确的跟性的知识，他就不会对这件事情好奇了。他已经知道这是怎么回事了嘛，他就不会想要透过这个网络的管道跟一个陌生人。去求助，或是去取得他想要获得求知的欲望的这个部分。所以说，如果我们能够正面的去聊，那在虚拟世界这些网络色情，它就会减少犯罪的机会。最后呢，想要跟大家讲。呃，尴尬的性讨论不是你的问题，是一个整个社会跟家庭长期以来所形成的一个文化跟氛围。所以说，我们要去看克服这个尴尬的过程是呃蛮个人挑战的一个过程啊。所以说，首先呢，就是你要先去理解说，你以前有讨论到，或是家长或是朋友里面曾经讲过哪些跟性。然比较负面的话，你可能要把它记录下来，想说那时候他为什么会这样讲，然后这些是不是影响到你，也会觉得说这些信都是很负面的事情。然后另外我刚刚也有提到说，可能是一些负面的新闻的事件啊，你也可以去把这些新闻事件写下来，然后去思考说，如果这件事情发生了，我可以怎么做？如果是用性教育的方式去教孩子的话，怎么样会更好？最重要的一件事情就是说，你要问你自己的性。跟性行为负责任，你可以承认感受，维持自己的性，的欲望跟想法。哦，其实我觉得家长自己也是有欲望跟性的，呃，就是也是有性欲跟情欲的，并不是说有了孩子之后，爸爸妈妈就是一个家长而已。身为一个男性或女性，你还是有原本自己的一个欲望。所以你还是要去探索你自己，而不是只有，哦、呃，身为一个爸爸妈妈而已。就是你自己也要去认识你自己，然后了解你自己的性态度之后，对于性的感受，你以后接下来的人生，你可以更能够去享受跟性的所有的一切，你会更开心、更自在、更舒服，也能够更享受性，也会更健康。